Всем привет! Я Вероника, и это мой подкаст про развитие карьеры в бизнес-анализе «Бизнес-анализ для взрослых». Сегодня вы услышите продолжение нашего разговора с Александром Белиным. Он о разнице бизнес и системного анализа, о будущем и проблемах бизнес-анализа. Поэтому, если вы задаетесь такими же фундаментальными вопросами, приглашаю вас послушать и сформировать свое мнение. Дело в том, что когда мы приходим в какой-то бизнес, мы должны начинать с анализа проблем. Мы должны понять, какую проблему мы будем решать. Не ту проблему, которую заявил заказчик, да, потому что это, как правило, некоторые симптомы. Это не, не настоящая болезнь. Это некоторые симптомы, симптомы. Это то, что видит заказчик, то, что он чувствует. Но реальная проблема может быть, быть где-то совершенно в другом месте. Поэтому бизнес-аналитик должен сначала разобраться, где находится проблема. Он должен понять, как работает бизнес, он должен докопаться до истинных проблем, и он создает, скажем так, он собирает информацию от заказчика о том, а как бы заказчик хотел видеть будущее решение. То есть он собирает начальные требования, которые не являются требованиями к решению, а они называются целевые показатели. То есть мы просто описываем на основе той информации, которую мы получаем от заказчика, мы описываем, каким было бы решение. И на основе вот этих вот, вот, этих вот требований, описывающих, каким бы был бы правильное решение, технические люди уже начинают формировать архитектуру будущего технического решения. И вот здесь происходит как раз некоторая передача информации от бизнес-аналитика, что хочет заказчик, как бы он хотел это видеть, как бы он хотел это использовать в будущем решении, к техническим людям, которые будут отвечать на вопрос, а как это технически реализовать. Когда произошла вот эта передача, как правило, бизнес-аналитик остается в проекте, но он снимает шляпу бизнес-аналитика, надевает на себя шляпу системного аналитика. Что это означает? Он меняет свой фокус. У бизнес-аналитика, как я уже говорил, фокус на бизнесе. У системного аналитика фокус на системе, которую мы разрабатываем. Поэтому системный аналитик, он уже начинает разрабатывать системные требования к той системе, которую разрабатывают технические люди. И эта система должна соответствовать всем потребностям, которые выставил бизнес. Поэтому... Лучше всего, конечно, когда эту роль выполняет один и тот же человек. Либо два человека со своими специализациями, бизнес-аналитик и системный аналитик, но они очень тесно между собой связаны. Если же это все-таки две роли, то есть есть бизнес-аналитик, он передал системную аналитику, системный аналитик начинает разрабатывать требования для информационной системы, бизнес-аналитик из проекта не уходит. Он продолжает витать над этим проектом, таким невидимым ангелом, и контролировать, чтобы все, что разрабатывают технические люди, было в конве требований заказчика. То есть, чтобы технические люди не увлекались какими-то там интересными техническими решениями и не уходили в сторону. Потому что техническое решение в любом случае должно решать бизнес-проблемы. И это ответственность бизнес-аналитика. Он доводит этот проект до конца, и на каждом этапе, когда мы поставляем какие-то элементы продукта, он убеждается, что этот кусочек функционала решает какую-то часть бизнес-проблемы или работает на решение общей бизнес-проблемы, ради которой это было все разработано. Если этот контроль упустить, то в конце концов проект может уйти куда угодно, и опять же, он не решит ту проблему, ради которой он был разработан. Ну и плюс к этому, еще один очень важный момент, если это достаточно долгосрочный проект, то сам бизнес-контекст будет меняться. Поэтому роль бизнес-аналитика еще привносить какую-то информацию об изменении бизнеса и корректировать траекторию развития этого технического решения, то есть разработки этого технического решения. То есть в процессе разработки решения мы идем не всегда к той намеченной цели, которая была в самом начале нацелена, а эта цель может потихонечку мигрировать. И бизнес-аналитик отвечает как раз за корректировку конечной цели, куда мы в конце концов должны прийти. Вы упоминали про тех бизнес-аналитиков, которые неграмотны, на ваш взгляд. 
Давайте mm -hmm. затронем такую важную тему, которую мне было бы интересно с вами обсудить. Это проблемы современного бизнес-анализа. Какие проблемы вы видите сейчас? Чем дольше я работаю над развитием профессии бизнес-аналитика, с одной стороны, и чем дольше я работаю в самой профессии, с другой стороны, тем больше для меня становится очевидна одна проблема. Это мои персональные ощущения, и наши коллеги могут с ними не согласиться. Я бы хотел задать нашим коллегам, возможно, некоторый странный вопрос. Как вы думаете, бизнес-анализ, которым мы занимаемся, это ремесло или это искусство? Ну вот поскольку мы не можем услышать ответы наших коллег, я просто скажу свое мнение. Мне кажется, что в каких-то случаях это искусство, а в каких-то случаях это ремесло. Это зависит от уровня компетенции конкретного аналитика. Но проблема в том, что и то, и другое – это плохо. Потому что бизнес или системный анализ должны быть инженерией. То есть это не должно быть механическим выполнением каких-то стандартных задач типа написания user story. И это не должно быть искусством вольного художника, который творит, как он хочет. И каждый новый проект – это какое-то новое, совершенно неожиданное и ни на что не похожее произведение искусства. Если мы с вами говорим о бизнес-анализе, как об инженерии, то должны быть ясно описаны процессы. Процессы анализа. Должны быть ясно описаны зоны ответственности. Должно быть описано взаимодействие с другими ролями. Должны быть использованы инженерные подходы к проектированию будущих систем, в которые и аналитик, и другие роли должны быть очень четко вписаны. Многие коллеги могут сказать, да все это есть у нас. Вот этим коллегам мне бы хотелось задать вопрос. Хорошо, скажите, как много из нас знает и профессионально использует язык моделирования UML, который является на самом деле мощнейшим инструментом проектирования систем? Я думаю, что единицы. Я имею в виду грамотно используют, используют и грамотно используют этот язык. Как много из нас являются сертифицированными экспертами в UML? Я думаю, что вообще никто. Даже сам такой вопрос вызывает удивление. Типа, а зачем? Это как получать сертификат на каком-то знании родного языка. И при этом даже те, которые используют этот язык, они не знают даже 10% возможностей этого языка. И используют модели или диаграммы скорее как иллюстрации, чем как реальные диаграммы. Как реальные грамотные диаграммы, с помощью которых отложено передаются знания. То есть мы, разрабатывая какую-то модель, мы кодируем информацию, отправляем эту информацию читателям, и читатели на основе знания нотации этой модели должны грамотно эту модель декодировать. Еще вопросы, которые я хотел бы задать нашим коллегам. Скажите, как много из вас работали в проектах, которые, в которых аналитик и архитектор глубоко интегрированы в процесс проектирования системы, когда они используют единую среду моделирования, когда используют единую модель, не диаграммы, а именно модель. Это очень разные вещи. Когда архитектор подхватывает разработанную аналитиком модель и эволюционирует ее, добавляя какие-то архитектурные, архитектурные детали. Но это одна и, та же самая модель, одна и та же модель, которая была разработана аналитиком. Я думаю, что практически никогда. У нас, как правило, в проектах очень сильные, очень грамотные архитекторы. Но архитекторы, как правило, разрабатывают сложные архитектурные модели, ну, скорее даже не модели, а опять же диаграммы. И они практически, эти диаграммы практически всегда независимы от тех артефактов, которые разработали аналитики. Поэтому, как мне кажется, пока мы не превратим бизнес и системный анализ в инженерию, нас так и будут заставлять делать все то, что делать все, что угодно, но кроме наших основных обязанностей. То есть не то, что мы должны действительно делать. И что самое обидное, с чем я борюсь на протяжении почти всей моей жизни, ну, моей работы, скажем так, карьерной работы, да, 
нас по-прежнему будут воспринимать как обслуживающий персонал для технических людей. В то время как аналитик – это такой же архитектор системы, как и технический архитектор, которого обычно включает проект на технической стороне. Вот такая моя боль. Нам и нашему руководству нужно научиться продавать ценность бизнес-аналитика. Вот я об этом давно задумываюсь, что это не Знаете, просто историписатель, я... а что-то большее. Абсолютно согласен. Я думаю, что а, нужно начинать с себя. То есть бизнес-аналитик сам должен знать, кто он такой. Он должен учить свою профессию. Он должен понимать, кто он такой, для того, чтобы он мог объяснить, кто он такой, донести до своих руководителей. И четко иметь а, понимание и уметь четко сказать, вот это я буду делать, потому что это моя работа. А вот это делать я не буду, потому что это не свойственно для бизнес-анализа или бизнес-аналитика работы. Я могу это делать, но я отбираю работу у другого человека, и при этом я не выполняю то, что я должен делать. Аналитик должен уметь это донести. Да, согласна с вами. Мы сейчас находимся в конце 2023 года. Каким вы видите бизнес-анализ через 5, 10, 20 лет? Если посмотреть на тенденцию, которая просматривает, тенденция, которая просматривается в запросах потенциальных работодателей, мне пришлось какое-то время проанализировать запросы работодателей, то видно, что бизнес-аналитик, так называемый генералист, то есть аналитик, который обладает общими знаниями бизнес-анализа без какого-то глубокого погружения в доменной области, вот этот генералист не будет очень востребован. Очень важны доменные знания. Даже если вы настолько опытный аналитик, что вы обычно тратите 2-3 недели на погружение в какую-то новую доменную область, менее опытный аналитик, но лучше знающий данный конкретный бизнес или данный конкретный бизнес-домен, будет выглядеть гораздо более привлекательным в глазах а, потенциального работодателя, работодателя, чем вы. Поэтому доменные знания очень важны. Будущее, да и настоящие бизнес-анализы сейчас уже не видятся без уверенных знаний и опыта в анализе данных. Это может быть знание и умение использовать таких инструментов, как, например, Excel. На самом деле Excel – это мощнейший инструмент. Многие люди, которые используют его просто как табличку, не представляют, насколько мощный этот инструмент. Такие инструменты, как Power BI для визуализации, анализа и визуализации данных. Или даже э, такие инструменты профессионального уровня, как, например, Таблю. Это и умение использовать языки управления знаниями или данными, такие как R или там, Python, например. Это знание и опыт дата майнинг, то есть извлечение данных. Это знание и навыки моделирования данных. И это понимание жизненного цикла данных. От самого начального этапа, когда у нас сырые, полные дупликатов данные и полный пропусков данные, до конкретных, корректных и консистентных данных. Когда у нас данные уже очищены, убраны дубликаты, убраны пропуски, это консистентные данные. Что-то свыше этого, я думаю, что нужно уже смотреть по конкретным вакансиям. Понятно, что аналитик должен свободно работать в проектах, проводимых в соответствии с так называемым change-driven подходами. Это такие, как Agile, в частности Scrum и Lean-подходы. Потому что аналитик чаще всего, ну, опытный аналитик, чаще всего начинает сам драйвить процессы в таких проектах. Я думаю, что достаточно важно знания и навыки в таких смежных областях, именно смежных областях, как quality assurance, то есть тестирование, и UI-UX. То есть бизнес-аналитик не должен заменять тестировщиков и не должен заменять дизайнеров пользовательского интерфейса. Но и у аналитика, у аналитика есть своя область ответственности в тестировании, которая не пересекается с тестировщиками. Очень большая область ответственности. 
но она не пересекается и не замещает а, тестировщика. И есть очень большая зона ответственности в разработке пользовательского интерфейса, которая не пересекается с UI UX дизайнерами и не замещает их. Вот это очень важно знать. Ну, кстати, в своих курсах я об этом очень подробно рассказываю, и там даже есть практическая часть по этому поводу. То есть я вижу тенденции к узкой доменной специализации, владению инструментов анализа данных, понимание и умение использовать современные технологии, такие как, например, Machine Learning, Generative AI и так далее. А есть ли место искусственному интеллекту в перечне этих обязательных атрибутов бизнес-аналитика? Я думаю, что да, потому что сейчас сложно найти человека, который ну, не слышал или даже не пользуется а, ну, такими вещами, как, допустим, там, Generative AI. Знаете, на самом деле я сам пользуюсь, и я вижу здесь два пути использования вот этих вот современных технологий. Первый – это работать как пользователь. То есть спросить тот же самый чат GPT, скомпилировать или улучшить какой-то текст письма там, или текст статьи, я это иногда делаю, использовать его как некоторый глобальный справочник, чтобы сэкономить время на чтение большого количества статей. То есть вот у меня была ситуация, когда мне нужно было собрать информацию по одной интересной области, и вместо того, чтобы искать и читать, вычитывать большое количество статей, я просто задавал вопросы чат GPT, и мне предоставил достаточно очень хороший обзор, сравнительный обзор двух совершенно разных областей. Но, используя такие технологии таким образом, я все-таки стараюсь полностью не полагаться на них. То есть я полностью не отключаю мозг. Я, как правило, если это какие-то статьи, если это какие-то письма, вот, я стараюсь после этого тексты вычитывать и все-таки корректировать на основе своего знания, там, допустим, английского языка. И второй путь, это более интересный путь, это использовать такие технологии уже как разработчик систем, то есть интегрировать их в системы. На самом деле я только-только начал погружаться в эту тему, поэтому я попрошу специалистов, которые лучше в этом разбираются, не бросаться тухлыми яблоками. Здесь речь идет об интеграции так называемых языковых моделей, они называются Large Language Model или LLM, в свои системы. Вот если сейчас не погружаться в какие-то детали, то это использование LLM выглядит примерно следующим образом. Есть а, платформа разработки сложных систем. И на ней разработана модель сложной системы. Я повторюсь, не диаграмма, как некоторое представление какого-то аспекта, а именно сложная модель. А, когда эта сложная модель сложной системы уже разработана, она содержит огромное количество элементов, сущностей, атрибутов, связей, действий. То есть вот это то, что составляет как раз такое понятие, как модель. И встроенная LLM, она понимает всю эту сложную модель сложной системы. И LLM с точки зрения внешнего пользователя платформы, она просто разработана в виде какого-то чата, ну, типа чат GPT. Поэтому, когда а, заказчик хочет получить какую-то информацию, он просто задает на естественном языке, задает в этом а, чате вопрос. Например, как в модели предоставлен, например, двигатель машины, если это модель какого-то там новой машины. И LLM возвращает понятный человеку тексту описания. Понятно, что можно задавать там любое количество каких-то дополнительных э, уточняющих вопросов. И что самое интересное, эта интеграция LLM в платформу моделирования позволяет в виде свободного текста в чате давать команды, типа «добавь такое-то свойство, такой-то сущности». И языковая модель вносит изменения в модель сложной системы. Может ли такая технология заменить какую-то часть нашей работы? Но с точки зрения написания документов я бы не хотел этого. Опять же, если мы все-таки когда-то получится бизнес-анализ и системный анализ как очень-очень близкую родственную 
область деятельности превратить в инженерию, то есть мы будем разрабатывать действительно модели, сложные модели будущих решений технологических. В этом случае мы можем передать этим новым технологиям как раз, скажем так, ответственность за общение с этой сложной моделью, получение информации. И опять же, ну скажем так, снять с себя некоторую ответственность за моделирование этой сложной системы и моделируя сложную систему уже через, общаясь, ну как бы, имея вот эту вот технологию в качестве посредника. Эта технология сможет человеческий естественный язык трансформировать в язык команд по модификации существующей сложной модели какой-то сложной системы. Ну да, задавать ей требования, чтобы она да. требования перерабатывала и реализовывала во что-то. Вот вы упоминали, что на протяжении всей вашей жизни ваша карьера кардинально менялась, поворачивалась на множество градусов. Если у вас карьерная стратегия, если да, то расскажите нам, пожалуйста, какая она. Да, знаете, на самом деле стратегия есть, и опять же не хочу делиться теми планами, которые у меня сейчас есть по кардинальной смене своей карьерной, скажем так, стратегии или траектории. Есть некоторые рекомендации, которыми я хотел бы поделиться. Стратегия даже в самом общем виде даже в виде какой-то мысли, мне бы хотелось вот этим заниматься, вот, или заниматься вот этим интересным делом, такая стратегия должна быть всегда. Дело в том, что мой печальный опыт, который я недавно пережил, убедил меня, что всегда нужно держать под контролем текущее состояние. То есть не расслабляться, не думать, да, типа все хорошо, я защищен как никогда. В любой момент это может резко измениться. Поэтому вы всегда должны иметь какой-то план, хотя бы на несколько шагов вперед. И если что-то вас не устраивает в текущей ситуации, вы должны взять контроль над этой ситуацией и самому попытаться эту ситуацию не, не, изменить. Не дожидаться, когда это кто-то сделает за вас, изменит вашу ситуацию. Я сейчас работаю над возможностью э, кардинально изменить свою карьерную траекторию. Я уже говорил об этом много раз. Я сейчас не буду делиться своими деталями, всеми деталями. Одно хочу сказать, что для меня базисом для любого движения вперед по карьерной э, траектории или по карьерной лестнице или смены направления всегда было и есть обучение. Если хотите что-то изменить в своей жизни, учитесь. Вы говорите «учитесь». Обучение – это важно. А как вы обучаетесь? Что вы можете посоветовать, послушать, почитать, посмотреть? Смотрите, на самом деле, каждый раз, когда вас интересует какая-то область, можно по крупицам начинать собирать эту информацию и тянуть за какие-то ниточки. Как обычно поступаю я? Какую используете, скажем так, стратегию? Если меня интересует какая-то область, я обычно начинаю просто гуглить и, и нахожу какую-то информацию. Чаще всего я перехожу на статьи. Если эти статьи именные, то есть есть автор этих статей, я стараюсь этих людей найти на LinkedIn. И таким людям я стараюсь отправить приглашение там, дружбы, или там следует за ними фоллоу, если эти люди закрыты там для предложения дружбы. Как правило, эти люди входят в какие-то группы по интересам. То есть есть в LinkedIn группы, которые созданы, ну скажем так, для каких-то областей. Я стараюсь в эти группы включиться и тоже отслеживать информацию, которая публикуется в этих группах. Достаточно часто в этих группах по интересам проводятся какие-то интересные мероприятия. Какие-то вебинары, какие-то конференции, онлайн-конференции или гибридные конференции, то есть в которых можно принимать участие онлайн. Как правило, практически всегда эти мероприятия, они, они бесплатны. Поэтому я всегда добавляю себе эти мероприятия в календарь и стараюсь в них 
ну, прийти и послушать, послушать эти вещи. И опять же, если на таких мероприятиях выступают какие-то интересные люди, которые пишут книги, которые пишут статьи, я опять же нахожу этих людей и пытаюсь с этими людьми связаться на LinkedIn, не, не, там, не бомбить их какими-то сообщениями, что я вот такой-то такой, то давайте мы с вами подружимся. Просто я отправляю им запрос на дружбу или фолу этих людей. Если эти люди авторы каких-то интересных книг, и эти книги мне интересны, потому что мне эта область интересна, я стараюсь эти книги найти. И у меня сейчас, на самом деле, очень большая библиотека, и там очень много книг, которые я покупал, ну, я покупаю их регулярно, считаю. У меня большая библиотека, у меня большая очередь книг на прочтение. У меня очень много книг, которые написали люди, с которыми я связался на LinkedIn. То есть у меня книги, скажем так, авторы которых у меня либо в друзьях, либо я следую за этими людьми в LinkedIn. Это живые существующие люди, которые до сих пор очень плодотворно что-то делают и развивают какие-то свои области. И более того, если есть возможность приезжать на конференции, очно приезжать на конференции, встречаться с этими людьми, очень важно не стесняться подходить и с этими людьми разговаривать и завязывать какие-то личные отношения, опять же, ни к чему не обязывающие. У меня очень большое количество книг, рабочих книг, с которыми я постоянно работаю, которые очень важны для меня, они с подписями авторов. То есть я с этими людьми так или иначе там пересекся, ну, как минимум я перебросился там пару слов, рассказал, насколько мне было интересно и важно узнать то, чем они занимаются, и получить автограф книги. С другой стороны, понятно, что статьи, книги – это все, что является основным источником информации. И курсы. Если я открываю какую-то новую интересную область для себя, мне интересно в эту область быстро погрузиться. Сейчас очень много курсов на таких платформах, как Udemy и Coursera. Там очень много курсов, которые стоят буквально копейки. Понятно, что они не дадут вам глубоких знаний, которые позволят вам пройти сертификацию и так далее. Но эти небольшие курсы позволят вам очень быстро получить базовые знания в какой-то новой области. Поэтому это тоже очень важно. Спасибо вам за рекомендации, особенно про LinkedIn. Было угу. интересно послушать вот про проход через людей, сообщество, мероприятия, знакомства, книги, контент от них. Абсолютно. На сегодня это все. Александр задал достаточно вопросов, чтобы задуматься на досуге о себе и своем будущем профессии. Спасибо, что послушали нас сегодня. Оставляйте ваши отзывы и комментарии на платформе, где вы слушали мой подкаст. Если есть какие-то вопросы лично ко мне, либо вы желаете поучаствовать в моей программе менторства по бизнес-анализу, пишите мне на почту, либо в социальных сетях. Услышимся!